0: Oiê, eu sou a Mayara Chagas. E eu sou o Fred. E está começando mais um... Bom, Bom dia, Irlanda! Ah!
1: Boa madrugada, Brasil!
0: Já pega uma xícara de café e vem com a gente trocar uma ideia sobre o quê perrengues. E assim, melhor que isso, como evitar perrengues, que é uma meta nossa de 2023, né?
1: Amiga, depois de todos os perrengues que eu passei em 2022, minha principal meta deste ano é passar menos perrengue. E assim, no programa de hoje, a gente não fez pesquisa, porque em real, a nossa vida já é uma grande pesquisa sobre perrengues, mas a gente pediu o quê? A pediu a colaboração dos nossos ouvintes.
0: Muito obrigada pra quem mandou mensagens com perrengues, a gente. A gente escolheu duas pessoas pra compartilhar o perrengue por aqui, então eu já agradeço. E segue a gente pra gente trocar minhas figurinhas, pra vocês enviarem sugestões de temas, perrengues. E assim, trocar uma ideia com a gente depois que o episódio acaba.
1: Exatamente. Amiga, hoje é sexta-feira, então, sextou.
0: Sextou!
1: E eu quero te perguntar, quais são os planos pra primeira sexta-feira do ano?
0: Olha, trabalho. <risos> <risos> Porque, apesar de estarmos começando de novo, o trabalho não para.
1: E outra forma de começar a bem o quê? Conhecendo o perrengue dos outros. Porque eu amo. Porque através do perrengue dos outros gente evita de passar o no nosso perrengue.
0: E olha, eu já passei muito perrengue. Três anos morando na Irlanda. É uma ótima forma de aprender como não fazer certas coisas.
1: <risos> Amiga, chega de rodeios. Então vamos para nossa primeira participação.
0: O primeiro perrengue é da Maiara minha chará. E ela contou algo sobre a chegada dela aqui na Irlanda. Assim que cheguei, solicitei um cartão da Wise. E eles simplesmente bloquearam... Todo o meu dinheiro por mais de um mês. Meu Deus, coitada, chegando aqui. Pânico. Tentei contato por diversas vezes e não tive sucesso. Nunca soube o real motivo, mas eles alegaram que feria algumas diretrizes. Eu não tinha nem JNB e muito menos PPS. E minha sorte foi que no dia da minha comprovação, levei o extrato bancário que mostrei na imigração. E meu noivo me emprestou dinheiro. Se eu tivesse sozinha, acho que eu já teria voltado faz tempo. Ah, e outro fato da Maiara: não. Eu não consegui agendar o Genebi porque peguei a época que o pessoal colocava robôs para pegar os horários e vender por valores exorbitantes. Consegui só quando o diretor da minha escola agendou para os alunos. O PPS demorou dois meses pra sair. E fiquei dois meses sem receber. Meu primeiro dia na Irlanda, coloquei meu chip dentro do celular sem a bandejinha que coloca o chip. Então não funcionou. Eu tava praticamente zero inglês e fazia mímicas pro vendedor me ajudar a tirar o chip de lá. Ele vem do meu desespero me ajudou. Eu tenho mais uma listinha infinita de perrengues aqui. Mas por enquanto é isso. Eu odiava esse país até uns quatro meses. Mas... Mas, infelizmente, suportei o processo e hoje tá sendo tudo incrível. E eu amo morar aqui. E assim, tem uma parte bônus que Mayara manda pra nós. Teve um dia que eu quase fui sequestrada também. Pior dia da minha vida.
1: Mayara, como você começa, essa fofoca não termina. Falta de informação vai matar essa fofoqueira aqui. Pelo amor de Deus, eu quero essa história agora. Agora, na minha mesa
0: Olha, esse negócio de banco que a Mayara falou é um trem complicado. Cara, sim. Até hoje, o Revolut pede minha identificação e dizem que vai cancelar minha conta, tá?
1: Mentira. Meu dinheiro
0: fica todo no Evolute.
1: A sua vida é um perrengue. Você fica é um aqui, perrengue. ó, na, 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 na valha do perrengue.
0: Agora eu tenho prazo até março, eu acho, pra colocar o meu novo DNAB. Ah, Aí, então, março, né? É, ah, é. Um famoso brasileiro, né?
1: <risos> Mas isso é muito comum, é, esse tipo de perrengue no início. Porque, real, a gente não sabe o que tem que fazer. Porque esse início é muito difícil. E é uma coisa que você tá tentando resolver questões, questões burocráticas, que já é chato pra caramba, em inglês.
0: Eu acho que o pior parte disso tudo é você não falar a língua. Eu eu acho que a sensação de impotência... Tipo assim, eu sei que eu tenho que fazer às vezes, mas eu não sei como fazer, porque eu não consigo falar. E o que ela falou bastante, ah, eu tive que fazer mímica pra explicar pro cara ajudar na hora de tirar o chip. Isso é foda. E eu acho que é nessa hora que você se pergunta. O que eu vim fazer aqui? Porque acredite ou não, vai se perguntar.
1: Exatamente. Mas a parte boa também é que tem muito brasileiro, né? Porque quando eu cheguei aqui também, eu tive problemas com chip e tudo mais. Porque é isso. A gente chega panguão de tudo. A, gente... a minha sorte, inclusive, que eu cheguei no primeiro dia. uma pessoa pegou na minha mão e falou. Vem cá que eu vou te ajudar. Então eu falei, vamos. Ela me levou pra fazer as primeiras coisas. E foi maravilhoso. Então ela pegou e falou assim. Olha, vem aqui, aqui. A gente vai tirar o, o lipcard. Que é o nosso cartão de...
0: Estudante barra ônibus.
1: É é nosso bilhete único aqui da Irlanda. Então ela me levou pra lá, me levou pra conhecer o texto. E me levou na loja do chip. Na loja tinha um brasileiro. Então ele super ajudou, porque assim... A gente já chegou lá falando... Oi, é, tudo bem? Tentando falar inglês, né? Mas Oi, tudo bem? A gente gostaria de comprar um chip. Aí ele falou assim... Brasileiro, né? Aí, eu sim. Ele falou assim... É, porque não é chip.
0: <risos> Começa aí. Sabe esse rolê do primeiro dia? Eu fiz esses dias e assim, é muito
1: real. O primeiro dia, pra quem tá se planejando pra vir se prepara psicologicamente pra passar perrengue, e é isso aí espero que você não passe perrengues como a Mai <risos> a nossa ouvinte que mudou o caso e um perrengue que é muito clássico também é em relação a essa parte de contas né, porque tem várias coisas que é vinculado por exemplo, com o seu próprio celular então a, a questão de autentificação, de segurança é feito por lá. Exemplo, um perrengue que eu passo até hoje, eu não consegui acessar meu Facebook daqui.
0: Por causa da autenticação Autonotificação de dois fatores.
1: Exatamente. Porque eu trabalhava numa uma empresa de mídia, né? Eu era responsável pela parte de mídia também. Então, vinculou ali minha conta e, por segurança, a gente colocou a, a, a autenticação de dois fatores. E um dos fatores é receber um SMS no seu celular. E como é que a gente recebe o um SMS daqui? Não tem como. Então, estou sem acessar meu Facebook desde então.
0: Nesse lance de ping o celular, a gente trocou de celular. Uhum. Upgrades na Europa. E aí, o Eduardo tinha um Motorola. Motorolinha linha feia de guerra sobrevivente. Só que ele teve que manter o celular por muito tempo. Porque as contas dele estavam dentro desse celular. Tipo, conta de banco, cara. E aí, teve um momento que ele precisava falar com o pessoal do Itaú. Ah, sinto muito. A gente precisa que você faça alguma coisa no caixa eletrônico. Tipo, não! Não dá pra fazer no caixa eletrônico.
1: Exato. E já, já deixo até uma dica aqui, já, pra quem está se planejando e tá nesse processo, pra você não passar tanto perrengue, é deixe uma procuração com alguém no Brasil. Vários tipos de procurações É um documento super fácil de, de fazer. É, e que você deixa já, caso dê um problema maior, você não consiga resolver e precisa fazer algo físico, alguém pode ir lá te representar.
0: A minha mãe pode até me casar, se ela quiser. A minha também. Ela pode fazer tudo.
1: Então... Mulher fazendo assim, o que que pode? Eu falei, pode tudo. O que que ela quiser fazer na minha vida?
0: Inclusive, não é caro. Eu acho que eu peguei uns 300 reais na época. Uhum. É ok.
1: Pra quem é de São Paulo, inclusive, uma dica é, vai no tabelião que tem na República. Porque eu deixei pra fazer isso de última hora também, perrengues de pré-viagem, e eu tive que rodar São Paulo inteiro pra achar, porque eu não sei se foi uma coisa de época também, porque quando eu vim, ainda tava é, as coisas voltando do Covid então não tava 100%, mas tinha uns lances do tipo, ah, não consegue fazer no dia, demora não sei quanto tempo, lá foi rapidinho em meia hora saiu com o negócio.
0: Eu tive que chorar no meu... Pra fazer? Claro, eu deixei pro último dia! <risos> eu
1: acho que todo mundo deixa... Dica pra não passar perrengue antes de viajar, faça sua procuração com antecedência, não deixa para o último dia! Pois é, né? Amiga, além desse perrengue da chegada Um outro perrengue clássico em relação a casa Acomodação e tudo mais E entra já no, no tema da nossa segunda ouvinte né? Vamos ver a história dela Então bora lá pra história da Pamela agora
0: Meu apartamento aqui inundou Acordei, coloquei o pé no carpete E tava molhado Achei que tinha sido minha cachorra que fez xixi Mas não Durante a noite, deu alguma merda no cano Molhou todo o banheiro, quarto, inclusive o corredor do prédio Um caos tudo isso na semana mais fria desse ano.
1: Pamela! Amiga, possivelmente foi na semana que eu estava gravando aqui, que já falei o dia mais frio, foi o dia que eu vim pra nossa primeira reunião. Então, Pamela, eu imagino como deve ter sido sofrido. Imagina ela acordando, colocando um pezinho assim. E detalhe, é, aqui é tudo carpete. Então se molhou, molhou o carpete dela. Imagina ela com a meia, uma semana molhada, andando no... Ca... Ai, que agonia.
0: Não tem o que fazer.
1: Nossa, e molhar, inclusive, é um grande pânico, um grande perrengue aqui. Casas aqui, nenhuma tem ralo. Banho banheiro não existe ralo aqui, é nem na cozinha, né? Eu acho que nenhuma tem. Na é comum, pelo menos, a gente vê ralo nas casas. Outro dia eu precisei dar uma lavada melhor no meu banheiro. É um inferno sacar aquilo porque não tem como escorrer a água. Não tem escape. É horrível. Então, Pamela, queria te dar um abraço agora virtual.
0: Eu ri, mas eu ri com respeito.
1: E, amiga, perrengue de banheiro, eu sei como é que funciona. Porque eu tive muito perrengue com banheiro na minha casa. O primeiro, acho que, perrengue maior foi quando o azulejo caiu tudo. Meu Deus! Porque simplesmente caiu tudo, assim. Um dia, a... Uma amiga nossa tava tomando banho e, real, caiu e, e fez um buraquinho pequeno na parede, assim. Tipo, azulejo deu uma, uma soltada. A gente achou, o cara vai prender e vai seguir o baile. Mas não, ele teve que reformar toda a parte de azulejo. Com isso, a gente ficou uma semana sem poder tomar banho direito. Porque ele ia construindo, ia arrumando as coisas, precisava secar. E assim, ia fazendo esse processo. Teoricamente, era pra gente não ter tomado banho. Só que, naturalmente, a gente não ia conseguir isso.
0: Nós somos brasileiros.
1: Por favor. A orientação dele foi simplesmente essa, de não tomei banho. A gente, óbvio que não. Não, eu ficava no cantinho da banheira, se lavando, e era horrível. E volto a dizer, como a... foi mais ou menos, possivelmente, na mesma época, Pamela. que foi na época que tava muito frio. Então, real, foi um sufoco gigante.
0: Aqui em casa, a gente já teve esse perrengue de banheiro, mas foi 24 horas. Porque a nossa banheira tava dando infiltração. Ela tava furada. E estava molhando todo o teto da sala. Meu Deus! E aí, ele teve que mexer, passar uns trem na banheira, tapar o buraco. que era, tipo assim, 24 horas sem tomar banho. Meu, a gente deu um jeitinho também. Mas, cara, 24 horas sem tomar banho. Tipo, brasileiro é muito difícil. É muito
1: difícil. Na minha casa, eu tomo banho, mas é muito difícil. Eu consegui tomar banho, porque teve outro perrengue ainda. Porque quando a gente resolveu este perrengue, amiga, veio um novo porque nossa parede estava mofada. E aqui a parte boa é que tem Landlord, a maioria das casas, então você meio que aciona ali, ele vem te dar um help. E aí o cara foi, foi dar um help em relação a isso. Só que eu achei que tava meio puto, porque a gente acionou real, ele teve vários perrengues, a gente precisou acionar ele algumas vezes. O cara simplesmente tacou uma tinta, de qualquer jeito, no banheiro. E era uma tinta que, juro por Deus, parece um cal, a tinta. E o que acontecia? A gente tomava banho, a tinta começava a pingar... <risos> começava não, porque até hoje eu estou passando por essa dificuldade. A tinta simplesmente pinga. Derreteu. Ela vai derretendo. Então, a tinta nunca secou. Porque aqui, volta a dizer, eu moro num apartamento. E o, o banheiro meio que fica na região central do apartamento. Então, não bate real luz, não tem nada ali. Né? tem que secar com uma força divina.
0: Mas a até eu que moro em casa, meu banheiro não tem não tem janela. Ah e eles têm, na verdade, uma ventilação que é uma ventoinha, que Sim. quando você liga a luz a ventoinha funciona, e aí aquilo teoricamente retira a umidade
1: é como se fosse banheiro de escritório, geralmente banheiro de escritório funciona mais ou menos assim, e é muito comum na, nas casas funcionarem assim, só que não secou até hoje, assim é, e pior, e aí ia pingando no banheiro inteiro então esse, essa de lavar que eu falei foi justamente eu tentando tirar as tintas do chão porque nossa primeira tática foi, vamos deixar pingando até secar e vai, só que até hoje, faz mais de um mês, vira e mexe pinga novamente, Meu Deus. hoje já diminuiu muito, mas vira e mexe ainda pinga. e pinga assim, imagina você tomando banho você toma banho o quê? pra se limpar e aí o que? cai a tinta na gente <risos> ai, cai a tinta na, no cabelo terminou de tomar banho, você ia secar pá, uma pingada de tinta em você ai
0: que sacanagem, eu ia Amiga, ficar chateada
1: sério, E você foi lá em casa, ó. você viu como é que eu estava o banheiro? e aí eu preciso avisar todo mundo gente, eu lavei o banheiro, a gente limpa só que aconteceu isso, isso e isso ó. perrengues
0: Aqui em casa, o grande problema é o mofo. Eu acredito que a estrutura da minha casa já foi dada pro mofo.
1: Eu juro. <risos> que, na verdade, é um perrengue comum aqui também. Porque as casas são muito úmidas, né? Roupa e tudo mais. A gente tem que tomar um cuidado maior. Comida, então, pelo amor de Deus.
0: Eu vou falar uma coisa que eu posso estar errada. Mas existe um negócio chamado condensação. Que quando dentro tá mais quente, fora tá mais... Tá uhum. frio. E aí, você acorda, a janela tá pingando água. Sim. Esse é um dos pontos. Aqui em casa, no meu quarto, a gente teve que cortar o teto porque tava tão mofado que não tinha mais o que fazer, sabe? O sapato já mofou de ficar no guarda-roupa por ficar úmido. Todos os quartos tem um negocinho de... de... Seu olha na parede tá preta, aí você tem que ficar limpando. E assim, a gente já tentou de tudo. E até melhorou. A gente tem três tipos de desumidificador no uhum. quarto. A gente tem aquelas caixinhas, a gente tem elétrico e a gente tem um de pastilha.
1: Nossa, bem como você é preparado? Você é preparado o perrengue? Eu acho que, na verdade, esse programa vai ser um, uma aula pra mim de como se preparar pra esse perrengue. Porque eu não faço nada. Eu acredito na força divina. Graças a Deus, a minha casa acho que não é tão úmido, então nunca aconteceu nada. Mas, mas aqui, a galera se prepara real, assim. É, compra pastilha, compra um monte de coisa, porque...
0: Aqui em casa a gente teve que fazer isso. Porque já ficava preto normalmente. Sem essas coisas, cara, era uhum. perder coisa, perder roupa, perder sapato.
1: É, lá em casa, o problema maior é no banheiro mesmo.
0: Mas tem um perrengue que aqui em casa não acontece, mas eu sei que acontece na sua. Qual? Meu chuveiro é elétrico.
1: Ah, é. Yeah. Lá em casa, o nosso chuveiro é através do boiler, né? E aí, querido, se você está se planejando vir pra Irlanda, você tem que entender que a sua vida vai funcionar através desse boiler. Que nada mais é do que Uma grande caldeira que esquenta a água durante o um tempo e depois é distribuída pra todas as torneiras, chuveiros e tudo mais. Então, pra você ter acesso à água quente, é necessário você ligar esse boiler. Ele vai demorar um tempo, ele vai esquentar essa água e depois vai distribuir. E é um grande perrengue pra todo mundo.
0: Quantos banhos dá pra fazer com uma ligada do boiler?
1: Depende. Se você deixar ele ligado o tempo inteiro, ou se você ligar e desligar. E aqui é uma grande confusão. Eu pergunto pra todo mundo também como é que funciona, porque depende de casa pra casa. Tem casas que a galera deixa o tempo inteiro, tem casas que a galera deixa... O primeiro que vai tomar banho liga, e o último que, que, que vai terminar de tomar banho desliga. Tem casas que deixa ligado durante um tempo. A minha amiga morava em uma casa que eles deixavam ligado durante um tempo, sei lá, é, uma hora pra esquentar. Você tinha
0: hora pra
1: tomar banho? Você tinha hora pra tomar e aí todo mundo da casa precisa tomar banho no mesmo horário. Meu Deus. Se você tá trabalhando, se tá fora, qualquer coisa, você perdeu o seu horário de banho. E outra coisa, porque daí existe uma quantidade de água quente. Então, se seu amiguinho tomar um banho maior, o último não vai conseguir tomar banho.
0: Os meus flatmates iriam me odiar. Eu, nossa, meu não, Deus. Não, eu deixo
1: pra tomar... Eu sempre tomo banho por último. Primeiro, todo mundo, Gente, tá todo mundo já tomou banho? Beleza, agora eu vou, porque... Agora eu vou gastar todo o resto da água. E às vezes funciona, só que às vezes não. Ou seja, eu tomei várias vezes banho, tipo, gelado, porque é o que não tinha mais água. É uma morte dolorosa. É muito triste. Nossa. É muito triste. E até você se adaptar também, é um perrengue muito grande. Porque também, quando eu me mudei, todo mundo era novo. Então, ninguém sabia usar é muito. Até hoje, eu tô aqui já... A gente já tá uns seis meses morando lá. E até hoje, a gente não sabe muito. Tem vezes que a gente deixa ligado sempre. Essa semana, por exemplo, a gente tá tentando deixar ligado sempre, é, pra ver se... É, cons... Impacta muito. Na conta. Porque, naturalmente, quando você deixa ligado, é, vai consumir mais energia. E é, possivelmente, o maior consumidor de energia que a gente tem em casa. Então, consome muito mais do que a geladeira, do que é, o próprio fogão, porque nosso fogão lá é também a luz. Então, o que mais consome energia hoje é o boiler. É, e é uma questão muito grande, é um perrengue que, possivelmente, você vai passar em algum momento morando aqui na Irlanda.
0: O próximo caso de ouvinte é do ouvinte chamado Eduardo, conhecido também como o meu marido. A gente tá aqui há três anos, a gente chegou em janeiro, então a gente pegou o frio de 2020, o frio de 2021, agora o frio de 2022. E o Eduardo, ele ficou doente dois invernos seguidos. O primeiro inverno, a gente tava meio que, né, entendendo, mas ainda assim foi falta de vergonha na cara. E o segundo inverno, ele ficou doente real. Ele pegou uma infecção pulmonar. Meu
1: Deus!
0: Sim, sabe por quê? Ele não se agasalhava.
1: Ah, é difícil.
0: Entendeu? Ele não se agasalhava. A primeira boa blusa do Eduardo... Eu falei assim, Eduardo, eu vou comprar uma blusa pra você hoje. E foi a primeira blusa boa que ele teve. E assim, ele passava frio, de passar frio à toa. A gente chegou em janeiro. Beleza, o frio de janeiro tá ali, mas acabei de chegar, não sei Sim. ainda. Mas no frio de dezembro daquele mesmo ano ele já deveria ter aprendido, mas um não. Um
1: casaco bom, pelo menos, né? Cara, e o frio é um perrengue muito grande, porque você precisa se acostumar com o frio, você precisa aprender a lidar, real, porque não, não importa de onde você é, do Brasil, você não vai pegar nenhum frio parecido com o que você pega aqui. E... Existem também diferentes camadas de frio, porque cada etapa do ano, cada fase do ano, o frio tá diferente, você precisa ali se adaptar. Então, o primeiro ano também é um puta de um perrengue, pra quem acabou de chegar entender como é que o frio funciona.
0: E eu acho que o frio vai fluindo com conforme o tempo. Então, por exemplo, eu não sinto mais o frio que eu sentia quando eu cheguei. Uhum. Meu corpo adaptou. Sim. Então, hoje, quando eu falo tá 18 graus e eu quero sair de camiseta, cara, que delícia. Mas se alguém do Brasil chegar e tiver 18 graus, eu falar meu Deus! Frio. frio! Frio! Então, a gente se adapta. E como você falou sobre camadas, eu acho que a regra principal pra você não passar frio é você saber se vestir. Sim. Então, o que eu uso como base pra não passar frio? Primeiro, todos os dias, antes de sair de casa, eu chego checo a sensação térmica, porque às vezes quando você olha a temperatura tá, sei lá, 5 graus mas se estiver ventando, a sensação pode cair pra menos 5 Sim. então é sempre o primeiro passo segundo passo, eu tenho até hoje roupa térmica Sim. não quer dizer que eu vou usar todos os dias minha roupa térmica mas os dias mais frios são as roupas térmicas que salvam, então eu tenho uma roupa térmica de blusa, eu tenho uma calça térmica inclusive meias térmicas não uso normalmente, mas o que eu mais uso desse combo é a blusa térmica. Porque Sim. não tem tanto frio na perna. Então, é a blusa térmica, um bom suéter ou um bom moletom e uma jaqueta. Gente, jaqueta boa. E eu indico comprar até aqui. Porque Sim. o frio do Brasil não é o mesmo frio daqui.
1: E uma dica muito legal também em relação ao frio, que eu jamais imaginaria e jamais pensei sobre, é proteger as extremidades. Porque o que eu percebi? Que eu saía todo agasalhado, mas eu, por exemplo, não tinha luva. E usava uma meia normal, que é a meia que a gente sempre usa. E eu percebi que eu tava morrendo de frio. Eu chegava em casa, minha mão estava congelando.
0: Parece que vai cair, não parece? Cara,
1: muito... A minha mão chegava vermelha. Eu chegava com a mão vermelha na rua, porque naturalmente eu ficava mexendo no celular e tudo mais. E aí, o que eu aprendi é andar sempre com luvas, comprar mais de uma, porque luva também a gente perde. Dica aí, comprar de umas duas luvas, porque, real, a luva a gente acaba sempre perdendo. Inclusive, a minha última eu perdi na viagem.
0: Mas você sabia que eu passei perrengue de luva, tipo... Três semanas atrás, essa semana de frio, eu estava super agasalhada. Eu ando, quando tá frio, eu tenho meu cachecolzinho, do todo dia, tudo, tudo bonitinho. Mas o que Eu tava com as mãos descobertas. E sabe o que aconteceu? Eu cheguei na casa de uma cliente e eu falei, nossa, tá muito frio, olha a minha mão, tá congelante, parece que vai cair. Ela falou assim, cadê a sua luva? Aí eu, não tenho. Ela falou assim, brasileiros acham que não precisa usar luvas, não é mesmo? Aqui é frio! Ela foi e me deu uma luva.
1: Essa certíssima. Ela é um anjo. Ela não é uma um mulher, anjo. Ela é um anjo.
0: Ela foi e me deu uma luva. Ela falou assim, a gente tem muitas luvas por aqui. Porque não dá pra viver sem luvas. E ela é Irish, gente. Se um Irish fala que não dá pra viver sem luva...
1: Confia no Irish.
0: Confia no Irish.
1: E outra dica, meia. Compre uma meia boa, uma meia que proteja, usa duas. Às vezes, eu, às vezes eu coloco duas também, tranquilão. Mas eu acho que já ajuda a criar esse conforto maior. Então não esqueça desses dois pontos.
0: Na pênis tem é uma meia que custa 6 euros. E ela é uma meia térmica. Ela é de veludo por dentro. E é a coisa mais gostosa que tem. E assim, gente, essas coisas vocês só encontram no frio-frio. Sim. Tipo, tá chegando inverno? Vai dar uma olhadinha nessas coisas pra garantir. Porque na hora que tiver aquela semana de menos 7 graus você já tem o seu kitzinho de sobrevivência no inverno.
1: Porque assim, o grande perrengue no frio é justamente a caminhada. Então os lugares aqui são aquecidos, tem aquecedores e tudo mais. Então seu passo real maior perrengue é do, durante o trajeto, de, entre um lugar e outro. Um outro tema também que já foi pauta essa semana entre a gente é inglês, né amiga? Porque não tem como falar em perrengue no intercâmbio sem falar de perrengue no inglês.
0: Cara, aí são é um perrengue pra mim diário até... Eu, eu sempre falo, não, hoje vai ser melhor. E sempre vai ter alguma coisa, gente. Sempre vai ter alguma coisa. E a gente, às vezes, ainda mais no começo, a gente fica tentando traduzir ao pé da letra muita coisa. Sim. E na tradução não faz sentido nenhum.
1: Nenhum. Que é algo que a gente aprende, eu acho que logo quando a gente chega, né? É, a gente entende que... A forma como é que a gente fala o português é completamente diferente da forma como a gente fala o inglês. No sentido de gramática, no sentido de expressões. Uma coisa que eu percebi muito, que eu não, nem tinha me tocado tanto, é o quanto a gente tem expressão em português, né? Quando a gente vai tentar traduzir no, no pé da letra, não faz o menor sentido. E isso também é um mega perrengue, porque às vezes você usa o Google Tradutor. Inicialmente, vai gerar usar o tempo inteiro o Google Tradutor, está tudo bem. Mas também é necessário... Dá uma olhada, porque senão vem os perrengues extras aí.
0: Eu lembrei de um perrengue que nem aconteceu aqui. E eu não vou citar nomes. Porque a pessoa que estiver ouvindo, lá vai saber que é ela. Brasil, o chefe pediu pra mandar um e-mail pra outro lugar que falava inglês. A pessoa literalmente botou no Google Tradutor. E aí, era pra falar... Meu Deus. Fique tranquilo. Só que ficar e tranquilo, quando você não tá junto, são coisas totalmente diferentes. Sim. A pessoa colocou... Fique bi. Uhum. Tranquilo. Quiet. <risos> Mandou
1: pro jeito. Ger... Basicamente, ela fez o que, amiga?
0: Mandou pro pessoal calar a boca. Be quiet. Literalmente.
1: Mentira. Sim.
0: E Ih. assim, era tipo, mandou pro diretor, dono da empresa do outro lado. Só veio o top-down, né, gente? Só veio Meu tipo. Meu Deus. A pessoa. Boca! Ficar quieto! Aí eu, quando vi a história, fiquei com dó. Ri com respeito? Ri com respeito. Mas aí, ó, Google Tradutor, entendeu? Não dá pra confiar o pé da letra. Não dá. Toda vez que eu vou usar o Google Tradutor, eu coloco a frase, aí eu inverto, aí eu boto de novo, Sim. aí eu vou, tipo, vou testando. Até eu falar, bom. Sim. Acho que deu. E às vezes eu até jogo a frase, tipo, o começo da frase no Google. Porque alguém já pesquisou isso.
1: E uma coisa que me ajuda muito a não passar tanto perrengue em relação a isso... É usar o tradutor do iPhone. Porque ele é muito melhor nesse sentido do que o Google. Do Google ele tra traduz muito mais ao pé da letra. O do iPhone é um pouco mais preparado para é, pegar essas pegadinhas. Então muitas vezes eu uso inclusive os dois que eu escrevo em um, tento traduzir, eu falo, não é muito isso que eu queria falar. Aí tento, a entender dentro do que eu sei, falo, não, acho que falaria mais ou menos assim. Jogo um outro pra ver se faz sentido. E se você tiver um iPhone, usa do iPhone, porque ele pega muito mais essas pegadinhas.
0: Gente, a gente não vai entrar muito a fundo no tema inglês, porque a gente tem um episódio especial de inglês nessa semana. Mas a gente não poderia passar nesse episódio de perrengue sem falar sobre o inglês. Mas, bom, vamos pro primeiro passo?
1: Amiga, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o primeiro passo? O
0: primeiro passo é aquela diquinha marota pra te ajudar a não passar tanto perrengue. E o primeiro passo de hoje é simples, fácil. Fácil. Inclusive,
1: você já está fazendo, que é o quê? Ouvir o nosso programa de rádio. Sim. O grande objetivo do nosso programa de rádio O Bom Dia, Holanda, É ajudar o intercambista a não passar perrengue Ou passar menos perrengue do que a gente passou Contando um pouco das nossas histórias Trazendo as pessoas pra debater é, Pegando temas que são muito recorrentes no nosso dia a dia E é isso, né, parceira? É isso, gente, Com encerramos. esse programa encerramos nossa primeira semana de Uhul! conteúdo
0: Gente meu Deus! Braumas. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz.
1: É, contando um pouquinho do backstage pra vocês, hoje é dia 31 de dezembro, desde da tarde. Os flatmates da Mai tá esperando a gente terminar pra fazer o que? A ceia. Pra você ver como, como, como a gente passa perrengue na ceilada.
0: Posso colocar um asterisco nessa conversa? Manda. Morar comigo é um grande perrengue pros meus flatmates. Porque eu que, eu que? Eu sou, que, eu sou blogueira! E aí, do nada, eu saco um celular e falo, gente, shh, vou gravar. <risos> Eu pego a cozinha na minha casa e falo, gente, olha, tô na cozinha gravando, sabe? Inclusive, um
1: grande agradecimento especial a todo mundo que ajudou pra essa semana de conteúdo vir ao ar. Que real,
0: estava com a gente ali, todo momento, dando suporte, apoiando.
1: Tomando um cafezinho junto. Meu Deus. Ajudando na pauta, ajudando, dando ideia. Real, foi, foi mara essa primeira semana. Mas a gente quer saber agora, o que, que você achou? Vamos continuar essa
0: conversa lá no nosso Instagram, arroba353fmapresenta.
1: E semana que vem, segunda-feira, tem programa novo.
0: Bom Dia Irlanda vai estar tá disponível às 6h53 em todas as plataformas de streaming. É isso.
1: Obrigado. Beijo.
0: Bom final de semana. Beijo. Cheers.
1: O Bom Dia Irlanda é uma produção 353FM, a rádio do Intercambista.
0: No ar, toda segunda-feira, às 6h53 aqui na Irlanda. E o papo continua durante toda a semana nas nossas redes sociais.
1: Somos 353FM apresenta em todas as plataformas. Até semana que vem.
0: Cheers!